Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur står det till? Jag fryser. Varför fryser du? Därför att vi har varit utomhus precis och jag stod i balklänning i snön. Ja, och det är ju typ vinter i Stockholm för första gången på tio år. Nej, men det är riktigt kallt. Det är typ tio minus. Men väldigt vackert. Ja, eh, ja, jag fryser också. Det var en rolig pers, kan man säga så. Ja. ja. Hur mår du då, förutom att du också fryser? Eh, eh, men annars är det bra. Eh, så fort jag blir varm så blir det nog ännu bättre. Det tror jag också. Ja. Idag gästas bakom ridån av Josefin Tunnell. Hej! Hej! Välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur är det med dig? Det är bra. Jag är också lite kall, men jag... <laughs> Fick ha vinterjacka på mig. Ja. Det är då Josefin som har haft en photoshoot med mig och Maria. Ja, när vi försökte vara modeller. Ja. Och Josefin, du är ju frilansande sångerska artist. Ja. Utbildad på Kulturama musikalartistutbildning. Mm. Och i november släppte du din första singel, Radio, som finns att lyssna på på Spotify bland annat. Och den har du skrivit och producerat själv. Mm. Mm. Det är sant. <laughs> Vad åt du till frukost då? Jag åt... Eh, Yoghurt och hallon och granola, hemgjord granola. Wow. Mm. Det är my thing. Ja, jag, det går i perioder för mig. Uh. Ska man göra hemgjord granola eller misslyck så krävs att man har ganska mycket grejer hemma. Fast det inte. För att göra dem. Fast känns det inte som. den jag gör. Nej, okej. Okay. Den är väldigt enkel. Tar typ en timme. Ja, det är perfekt. Mm. Inklusive ungstid. Ah. Nej, nice. jag är nog lite kräsen med vad jag vill ha i. Jag Aha. vill ha i så mycket som möjligt. Liksom. Ah, jag vill ha i så lite som möjligt. Ja, nej, okay. Du bara, havregryn, det är klart. Ja, men typ, havregryn, banan, eh, typ mandel. Banan? Banan har jag. Ah. Ja, just eh. för att det ska bli sött och lite ah. kladdigt. Så det är typ banan. Ja. Men alltså var det torkad eller färsk? Nej, färsk. Mosad. Det här måste vi prova. Ja. Mm. Det är supergott. Mm, det låter gott. Spännande. Sidospår. Vad kul att du är här. Ja, mm. tack. Jättekul att få vara här. Härligt. Mm. Hur hittade du till scenen eller kulturarbetarbranschen? Ja, hur började det för dig? Um, ja, gud, det kommer jag knappt ihåg för det var så länge sedan det började. Men eh, jag började väl när jag var väldigt liten att liksom sjunga hemma. Um, och jag började väl egentligen att sjunga i kör när jag var typ 7-8. Så jag sjunger i kör. Ja. Ah. Hela min uppväxt. Och liksom, jag dansade när jag var liten. Så, här. så det är väl som vilket barn som helst som provar på olika fritidsaktiviteter. Sen fastnar man för en grej. Liksom. Mm. Så jag, det var väl min grej. Var det något annat som tävlade om, om sånguppmärksamheten? Typ handboll? Fotboll. fotboll. <laughs> ja, nice. Jag spelar fotboll när jag var mindre. Mm. <laughs> det är jättemånga som blir förvånade när jag säger det. Men för att det är så långt ifrån den jag är idag. Idag spelar jag verkligen inte fotboll. Men ja, när jag var typ 8 till 13, 14 mm. kanske. Ja, ändå ganska länge. Mm. Mm. Du har gått kulturama både gymnasiet va? Mm. Och eh, vuxenutbildning. Yeah. Ja. För du är ju från Eskilstuna och hur hittade du då till gymnasiet i Stockholm? Eh, jag kände, alltså redan under, grunds- under grundskolan jättetidigt så kände jag att jag ville inte gå i gymnasiet i Eskilstuna. Alltså jag bestämde mig när jag gick i sexan och bara, jag vill gå och kultrama. Ja, vad roligt. Ja. Så att, nej, för att estetgymnasiet i Eskilstuna, det är väl jättebra för, för de som bara är liksom, ja, men vill hålla på med lite musik eller estetiska ämnen på en hobbynivå. Liksom. Men jag kände att jag ville göra lite mer än så och jag ville gå musikal. Och det fanns ju inte i Eskilstuna. Så då sökte jag mig till Stockholm och kultrama. 
Men då visste du ändå ganska tidigt mm. vad, vad du ville och vart du skulle. Ja. ja. Hade du dansat och, och spelat teater innan också? Eller var det framförallt sång som... Ja, nej. Det var sång, dans, teater har jag från jag var liten. Liksom. Mm. Eh, jag gjorde min första musikal när jag var typ 13. Mm. Mm. Vad var det för något? Annie Get Annie ah. Get mm. Men du gick ut Kultrama 2016. Mm. Ja. Hur var det att komma ut liksom efter skolan? Arbetslivet? Ja, det var ju för det första så bara, jag måste skaffa ett jobb. Mm. <laughs> <laughs> jag hänger pengar. <laughs> Nej, men, um, det var ju liksom... Det var, ja, men det var väl hel, ett år där som man var lite så här i ett vakuum och lite vad ska jag göra typ. Och så här, vad vill jag? Och vad ska jag göra nä- alltså, vad ska jag göra här näst liksom? Um, så det året jobbade jag ganska mycket och liksom försökte komma på så här, vad, vad är mitt nästa steg? Um, och det var väl då jag föll lite in på hela musikproduktionsgrejen. Jag började liksom hålla på med det. Och fastnade för det och så det blev vi växt och blev mer och mer. Vad är det som lockar med just musikproduktion? Det är väl skapandet dels och eh, jag älskar musik. Jag har liksom jag har börjat lyssna på musik på ett helt annat sätt. Eh, och det har väl typ sparat varandra lite. Alltså att jag, jag blev intresserad av att liksom skriva egen musik- eh, och började då, då lyssna på annan musik som inspirerade mig att skriva egen musik. Så det mm. växte och växte. Mm. Men vad var det som fick det? För många, mm. många skriver ju själv utan att vara intresserade av liksom själva producentbiten. Ja, mm. Och liksom outsourcar det. Eller du vet, ja. hyr tid i en studio och så, ja. så. Men du, valde du att göra allting själv? Eller? Ja, alltså jag har väl alltid varit lite så att jag vill göra allting själv. Eh, Kanske lite så här kontrollbehov. <laughs> att jag vill gärna göra allting själv. Men, ja, men det, det var egentligen en dag som jag, jag har alltid skrivit lite musik med liksom piano och gitarr. Så här, har jag gjort ganska länge. Men sen var det typ en dag för ett och ett halvt, två år sedan som jag bara, nu ska jag lära mig producera musik. Och så typ youtubade jag så här, how to produce a song. <laughs> och sen så det, gjorde jag det. Um, och jag vet inte riktigt hur det kommer sig att det var liksom just det. Men det är väl att jag älskar att skapa och vara kreativ. Och liksom, det är bara ännu ett sätt att göra det. Mm. Mm. V- vad är det svåraste med att producera? Um, att få ut det man har i huvudet. In reality liksom. Mm. Mm. För man kan ju ha en bild i sitt huvud så här vill jag att det ska låta. Och sen när man väl ska göra det så bara... Hur ska jag göra det här? <laughs> så det är väl typ det. Det är mycket, i början, nu har jag blivit lite bättre på det. Men i början så var det många, många timmar med att bara typ sitta och leta ljud. Mm. Alltså syntar och liksom leta, leta efter de ljuden som jag ville ha. Mm. Var gjorde du det någonstans? Hyrde du tid i studio eller? Mm. Hemma. Hemma. Mm. Mm. Jag har samlat på mig en liten hemmastudio. Mm. Så du har gjort liksom hela singen radio är gjord hemma? Mm. Det är skitcoolt. Ja. Verkligen. Verkligen, för den låter ju superproffsig. Ja, tack. <laughs> Nej, men för att jag har alltså, varit inne på att liksom, spela in eget, men jag är så, är så otroligt ointresserad av producentbiten. Mm. Um, och man måste ju vara ganska tekniskt intresserad också, kan jag tänka mig. Ja, eller framförallt så måste man vara intresserad av att sitta på Youtube. Ja. 
Och um, så här, sitta i flera timmar och leta efter ljud. Hur, mm. har, liksom, det intresset finns bara hos dig? Eller? Ja, alltså jag har ett extremt tålamod med sånt jag liksom är intresserad av. Ah. Och ett extremt icke-tålamod med sånt jag inte är intresserad av. <laughs> Tymligt liksom, ändå. Ja. Ja. Svart eller vitt. Um, så att jag kan, alltså jag satt den, när, jag, när jag producerade min första låt när jag lyssnar på den idag så är inte den så himla bra <laughs> men jag satt med den liksom i så här dagar i sträck i så här två veckor eh, och det är väl liksom så jag har lärt mig det, att jag mm. bara suttit och gjort och suttit och liksom bara nött och nött och nött och youtubat och ja uh. Men när du säger din första låt, var det mm. radio då? Eller var det... Nej, nej utan jag, jag har ett gäng låtar som jag gjorde innan radio. Ja. Eller ja, några stycken. Eh, som inte är så jättebra. Men <laughs> vad du kanske kan göra så om. Ja, men ja. vad var det som fick dig att liksom så här, men radio, den vill jag släppa? Det var den första som jag kände att den här, så här vill jag låta. Så här, det här tycker jag är bra. Mm. Det här är jag jävligt nöjd med. Liksom. Mm. Mm. Och hur gjorde du då för att när du hade producerat den så du var nöjd vad var nästa mm. steg? Då vill jag alltså, egentligen steget att ta och släppa den, mm. det var ju liksom att jag kände att det här vill jag att folk ska höra eh, så när jag kände mig så det här himla nöjd med den så kände jag verkligen också att jag vill att folk ska höra det här jag vill dela med mig av det eh, och då alltså egentligen var ju, jag tänkte i början att jag skulle släppa typ en EP flera låtar på en gång men sen kände jag också att de låtarna jag hade förutom radio var jag inte lika nöjd med. Så då valde jag att bara släppa den. Och det var egentligen bara att jag, jag vill att folk ska höra det här. För jag var så himla stolt över att jag har gjort det här. Mm. Så då, då var det Spotify? Ja. ja. Men hur, för, de, för de som inte vet eller som mm. vill släppa liksom, egen musik. Hur går man tillväga för att släppa en singel? Liksom? Hur gör man? Idag är det superlätt. Alltså det finns så många vägar. Man behöver inte alls vara signad till ett skivbolag eller någonting. Eh, utan det finns jättemånga tjänster på internet eh, och så som man kan eh, man kan betala då. Man betalar typ en viss summa om året eh, så får en slåta ligga uppe. Mm. Eh, och då hamnar de på liksom alla streamingtjänster iTunes, eh, Apple Music, eh, Google Play, Spotify, allt. Eh, men jag hittade då en annan tjänst som är ganska ny eh, och den är gratis. Jag vet inte om man får jag säga vad den heter. Blir det så här marknadsföring? Nej, det är ju på din Säg rekommendation. Ja, ja, på min rekommendation så rekommenderar jag då en app som heter Amuse. Amuse. Eh, och det är helt gratis. Eh, och sen så då har han, det funkar exakt likadant som alltså de här andra tjänsterna som man betalar för. Eh, men eh, ja, och så de här tjänsterna hanterar också då all information med betalning, alltså eh, royalties och så. Mm. Eh, så sen genererar det inte så jättemycket om du inte liksom har flera miljoner streams. Um, men om du då ska få ut en betalning så hanterar de det och liksom betalar ut det till dig. Så att, uh, det är superuppsmidigt. Uh, så egentligen vad man väljer för tjänst är ju bara upp till en själv. Mm. Uh, för alla gör i princip samma sak. Och sen, så fi- sen släpper man det bara så ligger den där. Liksom. Ja. Uh-huh. Och sen och... är det upp till dig att marknadsföra. Liksom. Ja, uh-huh. precis. Så det här just Amuse jobbar ju så att de typ ser så här, vilka låtar som släppte via dem går bra. Och deras idé är väl typ att då ska de plocka upp den de, och så här, hjälpa dem vidare. Eller något. Det är så de säger att de vill tjäna pengar på det eftersom det är gratis för mm. att lägga mm. upp det. Um, ja, 
Så att det hoppas man väl på att, de, att det ska gå bra så att de liksom plockar upp en så. Ja. Ja. Mm. Det är ju väldigt få kvinnor som producerar musik. Mm. Ja, som är just som har den rollen. Ja. Mm. Är det något som du upplever är... Alltså är oh, dålig fråga. Är det svårt att vara tjej att producera? Det är inte så jag menar, men... Jag har ju gått en utbildning nu. Du har det? Ja. Eller ja. jag går en utbildning nu. Vad då någonstans? På SAE, ja. Institut i Solna. Och där är vi, alltså det är faktiskt ganska många tjejer i den, mm. i den kursen. Eller ja, deltidsutbildningen. Men det är ganska få av dem som faktiskt har liksom producerat innan. De går, utan många går den för att de är liksom intresserade av att lära sig. Mm. Och så... Jag hade, ju, jag hade ju också bara hållit på hemma egna, liksom. Men jag hade ändå lite så här på benen. Eller lite kött på benen liksom. Eh, sen innan. Men det är jättekul. För att jag var liksom, när jag började ens så tänkte jag att jag bara det här kanske blir liksom jag och bara guys. Ja. Mm. Eh, men det var positiva överraskningar faktiskt. Så många tjejer också. Får ni liksom lära er om branschen också då? Eller är det rent tekniskt? Mm, alltså vi har ja, vi lär oss om branschen eftersom våra lärare är liksom aktiva i branschen. Mm. Eh, så till exempel har vi Joy Deb som är en av våra lärare som ja, men skriver jättemycket kända låtar till typ med livsval och så. Eh, och så alla är liksom aktiva i branschen. Mm. Eh, så vi lär oss liksom genom att ha dem när de pratar. Och de liksom tar upp sina sessions, sina projekt där de, i, hur de jobbar med sina låtar och liksom låt som de jobbar på just nu så att det blir väldigt inbakat i alltihopa. Kul. Mm. Känns ändå relevant för eller vad ska man säga, det är ju viktigt att ha lärare som arbetar själva mm. känns det som här för att det är så pass mycket ny teknik som kommer och nya ja. mm. sätt att gå tillväga för att producera att det behöver vara dagsaktuellt nästan. Ja, mm. ja men verkligen. Det är ju Alltså den här branschen rör sig så himla fort. Mm. Så att saker förändras ju liksom dag till dag. Mm. Så då är det ju viktigt att man lär sig av folk som är med i det, vad som händer just nu. Också. Och inte någon som liksom har höll på för 30 år sedan. Nej, Nej. precis. Ja. Mikael B. Tretov. <laughs> Men vad är, ditt, vad är dina tips till någon som, som verkligen vill börja producera och jobba med liksom musikproduktion? Youtube. Alltså... Youtube är så jäkla bra. Man kan lära sig allt på Youtube. Man behöver egentligen inte gå någon utbildning. Nej, jo, det behöver man. Det är jättebra utbildning också. Men alltså, för att komma igång. Alltså jag verkligen började med att kolla på videos på Youtube. För att det finns så himla mycket bra så här, tutorials och så. Och det kan liksom vara en så här inkörsport till, eh, till det. Och sen så liksom fortsätter man på egen hand när man liksom har lärt sig grunderna i hur det fungerar. Mm. Um, och det får vara prestigelöst i början. Mm. Man behöver inte göra en billboard etta, liksom det första Nej. man gör. Nej, för det tänker jag att... Alltså, har du upplevt att det har varit liksom, lätt att fastna i något sorts prestationsångestträsk? Mm. Ja, typ med allt. Okay. Jag <laughs> vad, gör, vad gör du då? Typ, alltså, nu, men jag har jätteprestationsångest över typ allt jag gör. Men eh, man får försöka, försöka släppa alltså typ när jag började liksom, det var inte jag tyckte det jag gjorde då var liksom, jag, man får se istället för att liksom tänka att nu ska jag producera det bästa jag någonsin gjort så liksom, ja ah, det här är det jag gör nu eh, 
och, men det är också liksom en väg till vad jag kommer göra sen. Jag kommer liksom utvecklas av det här. Eh, även om det här inte är svinbra så är det här någon, ett steg på vägen. Liksom. Mm. Alltså försöka se det så. Och hade inte jag gjort de där lite halvdåliga låtarna innan radio så hade jag kanske inte gjort radio. Liksom. Allt är, är liksom en resa. Så så försöker jag tänka när jag typ har så här torka också. I det torka. Eh, kanske, alltså går flera veckor och jag bara jag kommer inte på någonting. Jag gör ingenting bra. Jag suger. Eh, men då, jag behövde ha de här veckorna då för att sen kunna göra en låt som faktiskt blev svinbra. Mm. Mm. Ja men det är så det är i alla kreativa mm. yrken att ibland behöver man ha torka en månad för att det ska komma någonting bra. Mm. Eller så här du har fyra dåliga sånglektioner på en bra. Ja. ja. Eller liksom, vissa dagar, du kan inte göra en enda pirouette på flera veckor och så sätter du tre på en gång. Liksom. Mm. Ja. Ja. Det är bara att man ska stå ut under den där perioden. Precis. Mm. Ja, utvecklingsfas heter det har jag hört. Ja. Mm. <laughs> är det vetenskapligt bevisat? Jag vet inte. Egen efterforskning. Ja. Men vad är, ditt, vad är ditt nästa steg eller vad är ditt mål? Mm. Är det att släppa ett, ett album själv? Eller? Ja, alltså jag skulle ju vilja liksom, även om det är svinenkelt att liksom släppa egen musik så vore det ju nice att vara signa till ett skivbolag eller mm. liksom någon management i alla fall. Eh, för man får så mycket eller det finns väl både positivt och negativt självklart. Det är ju jättemånga som vill vara egna och lyckas jättebra vara egna. Men man får ju ganska mycket hjälp av eh, om, man, om man är signad. Liksom. Mm. Eh, det, är ganska, det ger ju ganska mycket större möjligheter. Man får jobba man kan lyckas liksom lika bra. Jag ska inte säga att man inte kan det om man är osignad. Men man får jobba väldigt mycket själv. Mm. Eh, och det är kul, men det är också lite slitigt liksom, att göra allting själv. Eh, så jag s- skulle vilja liksom bara få ut min musik ännu mer. Eh, få folk att lyssna på den. Så det är in- egentligen inte så här, jag måste bli känd. Utan det är mer en så här strävan efter att jag vill att folk ska höra det jag gör. Mm. Jag vill få en respons typ på så här. Eh, för att jag gör musik för min egen skull men också för liksom för andras skull mm. <laughs> eller vad man ska säga så jag ska väl släppa en ny låt här om ett tag eh, och så får vi se vad som händer efter det mm. Vad skulle du säga att det är för genre? Vad kallar du dig själv? Pop, pop. Det är pop, mm. sen har ju pop typ en miljon subgenre så. Ja, ja. Men pop är väl ja, det som är populärt mm. idag. Liksom. Skulle du vilja producera åt andra? Mm. Mm. Det vore askul. Jag har ju aldrig gjort det. Jag har ju bara gjort det åt mig själv. Liksom. Och det här tycker jag om, det här tycker jag är bra. Så det vore askul att typ skriva och producera åt andra. Mm. Jag kanske producera åt andra som har ett annat sound också. Ja, Någon som har en annan, annan sorts musik. Mm. Genre eller annan... Ja, typ, annat språk typ. Typ en helt annan stil också. Alltså, ja. Det vore en jätteutmaning. Mm. Att typ producera en låt i en stil som jag aldrig har gjort. Mm. Ja. Samarbete liksom. Mm. Det är alltid spännande. Mm. Så att nu är det producent som gäller. Så då har du släppt musikalandet lite ett ja, tag. Lite grann. Ja, ja. Det, det var lite vittigjuft där. Jag hade lite... lite huvudbryd <laughs> när jag skulle välja där, bara, vilken väg ska jag gå men ja, det känns ändå som att det för nu känns det rätt mm. liksom. 
Jag har inte så här, åh nu hatar jag musikal Utan jag älskar Nej, ju fortfarande Men det är ju ingenting som säger att man måste välja heller Nej. För resten av livet, det glömmer man lätt Man mm. tror att nu gör jag ett val och så här är, ja. kommer det vara för evigt Precis Men man glömmer bort att det är ja. typ ett år max liksom. ja. mm. Så att det Jag tycker det låter hälsosamt om jag ska ja. vara ja. <laughs> Hur väljer du Vilka jobb du vill göra Och vad du tycker så här, hur, jag menar så här, hur vet du vad du tycker är värt att lägga tid på Ja det vet jag inte riktigt. Det är väl typ en känsla bara. Ja, men du går på mm. magkänsla? Ja. ja. Alltså typ, vad är, vad är värt det? Vad kommer jag tycka är kul? Versus, hur mycket pengar får jag för det? Alltså, <laughs> precis. Men, vad, ja, men det är ju verkligen så. Vad får du pengar ifrån? Jag på att säga. Ja. Är det CSN för den här kursen? Eller jobbar Nej. du vid sidan av också? Jag jobbar. Eh, jobbar och frilansar, pusslar, massa mm. olika. Mm. Jobbar på Oscars. Ja, men just det. Ja. Ja. Jobbar på Ica. Um, frilansar alltså jag klipper klipper film uh, åt I mean, en uh, en vänsföretag liksom och så här Sån, lite så små grejer mm. Mm. som vi alla ja, mm. men för du känns ju väldigt eh, mångfacetterad och som att du har ett satans driv mm. vart, vart kommer det ifrån <laughs> viljan att hålla på med det här liksom bara alltså och när jag känner att jag vill verkligen inte... Nej, jag är på de här andra jobben. Det är liksom inget fel på att jobba på Oscars och Ica. Jag tycker det är jättekul att vara där. Men det är så här, jag, jag vill inte göra det här resten av mitt liv. Nej. Jag vill göra något annat. Jag vill hålla på med det jag älskar. Det kanske behövs att man har ett sånt där jobb ja. också. För att få känna att det här vill jag inte göra resten av mitt ja. liv. Ja, men verkligen. Och så här, mm. när man har haft lite olika sådana jobb. Och man bara, jag vill inte ha sådana här jobb. Jag vill Nej. inte det, så här. Jag kommer inte trivas med det hela mitt liv. Mm. Hur hittar du eh, balans när du har så många olika projekt på gång? Balans mellan jobb Josefin och eh, Josefin Josefin? De flyter väl lite ihop. Ja, det gör de ju alltid. <laughs> ja, men, eh, alltså just, ja, men, men när man är så här, ja, men ett, ett vanligt jobb inom situationstecken eh, så är det, då är det ju mer så här, ja, nu är jag på jobbet. Och sen när de kommer hem, nu är jag hemma. Mm. Men just det här frilansgrejerna, då är det ju väldigt att det är typ ett och samma. Ja, man kan ju alltid mejla klockan sju på kvällen. Ja, och så här när jag sitter och klipper film typ. Då bara, ja, nu sitter jag här klockan sju på kvällen och sitter och klipper film. Samtidigt som jag kollar på, kollar på en typ annan film på tv liksom. Alltså, så det går ju verkligen i ett. Um, vilket kanske också är positivt och negativt. För mm. man släpper aldrig riktigt. Men... Ja, det funkar. Jag upplever man inte man mm. måste hitta en balans emellan dem så är väl det en form av balans kanske. Mm. Mm. Ja. Men jag försöker ju ta tid också det är liksom jag verkligen inte gör någonting. Alltså, mm. ja, men, gå och träna och liksom, ta en promenad och alltså, bara sitta typ en förmiddag och så här, titta på serien hela förmiddagen. Så att, mm. jag gör sånt också. Mm. Mm. Bra. <laughs> <laughs> har du några förebilder? Ja. Eh, jag har många förebilder men eh, en av mina största förebilder just nu i alla fall, eller som jag haft den senaste tiden, är Pink. Ja. Mm. Eh, alltså, jag älskar Pink. Eh, och jag har egentligen inte så här känt så riktigt så här innan, utan det var typ i höstas eh, när hon släppte sin nya låt. Hon har inte släppt musik på typ jättelänge. Eh, och jag bara, shit, det här är så jäkla bra. Eh, och... Eh, så släppte hon ett nytt album och så har jag bara lyssnat på det så här konstant typ sen dess. Och så, här, så när jag liksom blir in, 
into something, då går jag liksom all in och tittar på allt som finns på hela internet. Jag <laughs> har så här, kollat på alla intervjuer och sådär. Och jag tycker på hon är en skitcool person. Och som står upp för det hon tycker för... Eller alltså, nu pratar jag jättekonstigt. Står upp för det hon tycker. Så heter det. Står för vad hon tycker. Står för vad hon tycker. <laughs> Står för vad hon tycker. <laughs> kan inte Message received. <laughs> ja, ja, men och så här, säger vad hon tycker och bara gör svinkul musik, skriver asbra låtar, sjunger så jävla bra. Ja. Så att hon är en förebild. Och ja, men jag lyssnar också jättemycket på Demi Lovato. Mm. Älskar hennes musik, hennes röst. Så det är en inspiration liksom så sångmässigt och musikmässigt och eh, ja Halsey det är mycket så här popartist just nu eftersom jag är inne i den så världen klart. så ja. mm. eh, sen när det var när jag var hardcore musikal så var det bara musikalartister men Sutton <laughs> ja. Foster och alla ja. mm. hur tycker du att det är att göra liksom marknadsföring för dig själv mm, det är svårt är det jante som kommer fram? Ja, eller? lite. Mm. Och det, det är svårt för att liksom... Det blir så här, åh, kolla på mig. Kolla vad jag gör. Och det känns som att typ hela min Facebook bara... Vi vet vad du gör. <laughs> <laughs> så att... Eh, men samtidigt så är det kul. Alltså jag gillar att hålla på med hela den biten också. Mm. Eh, sen så blir det ju en annan grej när man ska göra det för sig själv än för typ en musikalföreställning som jag gör, också gör. Liksom. Mm. Eh, för det känns, jag kan dela liksom med så här, mina marknadsföringsinlägg för en musikal typ 10 000 gånger och bara mm. inte bry mig. Men så här, när man ska dela så här, sig själv 10 000 gånger, då bara nej, jag gör det bara 5 000 gånger. Mm. Men jag tror att det är så uppenbart att, att det är en själv som gör det ja. då. Liksom. Ja, man vill ju så här, skriva om sig själv i tredje person och låtsas att man har en assistent ja. som är så här, ni borde verkligen lyssna på den här tjejen och så vet man att man sitter på sin kammare och bara ja. skriver. Nej, men jag har jättesvårt för att marknadsföra mm. mig själv. Det är kanske jättedumt att säga i en podd. Men, nej, men jag kan verkligen sitta med en skämskudde och bara, cringe, jag vill inte. Men vet ju någonstans att så här, it's part of the package. Jag måste... Ja, ja. Mm. Hur, är det liksom att du bara så här försöker typ se dig själv utifrån och ignorera den känslan och kör? Eller hur jobbar du med det? Ja, alltså jag typ bara, bara gör ja. ändå. Mm. Alltså, eh, för någonstans så bara skitsamma liksom. Ja, men alla alltså, gör det. Det ja. får man ju också komma ihåg. Ja, verkligen. Eh, så t- ja, jag bara, bara gör ändå. Um. Mm. Bra tanke. Ja. Vad är dina bästa marknadsföringstips? För du håller på ganska mycket med det. Mm. Vad, vad, um, man skulle bli bättre på att marknadsföra sig själv eller sin produktion eller sin låt. Vad, vad är dina tips? Ja, idag så är det väl att vara aktiv i sociala medier. Mm. Det är väl typ det. Allt handlar om att vara aktiv i sociala medier och typ så många sociala medier som möjligt. Och hur aktiv då? Ska man posta någonting varje dag? Samma tid varje vecka? Eller liksom... Ja, alltså mer så här att se till att det händer någonting och så här... För att folk gillar ju att så här, se vad som händer i andras liv. Mm. Så att typ så här, dela med sig när man... Eh, om jag tänker att jag ska marknadsföra mig själv. Kanske lite annorlunda. Eller ja, det blir typ samma när man ska marknadsföra typ en föreställning. Men att man liksom, ja ah, nu är det här. Och nu händer det här. Och sådär liksom. Eh, för det är ju något som verkligen är inne idag. Att så här, 
folk vill veta vad som händer i andras liv. Alltså med vloggande och allt mm. sånt där. Det är ju svinstort. Eh, så att, ja. Dela med sig av vad som händer i ens liv. Eh, annars kommer jag inte på något mer just nu. Men typ var frekvent kanske. Ja. För att jag vet att det finns jättemycket diskussioner om huruvida släpp klockan åtta varje onsdag morgon mm. för att det är bästa tiden och det kan man ju säga vad man vill om. Mm. Men det kanske gäller framförallt att vara frekvent. Liksom. Ja. ja, precis. Det där har jag också hört. Alltså, så här. Oh, man ska släppa typ klockan 7.45. För då är alla på morgon. tunnelbanan. Ja, då sitter alla där med sina hörlurar och scrollar på Instagram. Typ, och och lite fredagsglada. Ja, <laughs> verkligen. Men alltså, ja, det kanske stämmer till en viss del. Men alltså, mer att, mm. att bara se till att det händer någonting hela mm. tiden. Se till att man finns finns i folks flöden. Eh, för det är ju där alla är. Precis. Mm. Mm. Ja, alltså det, är ju, det var ju länge sedan man marknadsförde med affischer. Mm. Bara. Mm. Verkligen. Känns det som. Nu är det ju snarare en blandning av allt. Ja. Mm. Du spelar också en trio. Mm. Som heter Tre av oss. Ja. Mm. Vad spelar ni för typ av musik? Eh, vi spelar akustiska covers av alla möjliga Covers av moderna poplåtar, av lite äldre låtar, så här klassiker som alla älskar. Eh, men det genomgående är att det är liksom akustiskt. Eh, och, eh, ja, fast det är ändå lite så här dansant. Vi har ju, det är jag på sång, eh, Malta Spitar och Emil på Cachon som är slagverk. Mm. Eh, så det är... En blandning av lite så här chill och sen lite mer dansant. Men och ni giggar mm. på ställen typ? Ja. Eller blir ni inhyrda till fester? Eller? Det är lite olika. Vi har mm. spelat på fester, så här företagsfester, vi har spelat på mingel. Um, och ska vi spela på nu den 14 mars ska vi spela på Hotel Bregejal. Mm. Um, på så här i lobbyn där som mingel. Kul. Ja, hur, får ni såna spe- eller liksom, hur får ni spelningar? Det är faktiskt eh, mina kära kollegor där, eller Moltas mest som har suttit och mejlat alltså typ seriöst alla företag i hela Sverige. Alltså han har varit så jäkla frekvent och bara mejlat typ allt. Så det är mycket där. Eh, sen har vi ja, man lagt upp så här, annons på Blocket och ja, man lite så här, annonserat lite så här Google-annonser typ. Eh, ja men kontakter så också. Vi har varit och spelat på Södersjukhuset flera gånger på deras företagsfester. Mm. Um, så det är mycket så här. Ja, ah, jag känner någon som känner någon som känner någon. Så också. Mm. Som det är mm. i den här branschen. Mm. Absolut. Mm. Hur hittar du lust och inspiration? Um, jag eh, lyssnar mycket på musik. Det kan jag verkligen få inspiration av. Alltså om jag känner att jag inte har någon inspiration alls. Men sen så typ sitter jag på tunnelbanan och bara lyssnar på musik. Och så kommer en låt på som bara... Shit. Shit vad bra det här var. Och jag vill göra en sån här låt. Då kan jag få alls mycket inspiration av det. Eh, och... Eh, ja. Ja men mycket, mycket musik och mycket liksom... Eh, att följa ja, men mina förebilder och så här... Eh, för inspiration av att se vad andra gör. Och, ja. mm. Mm. Tycker du att lust och inspiration föder mer lust och inspiration? Liksom? Mm. Att det blir en kedjereaktion? Ja, mm. verkligen. 
Jag tycker verkligen att inspiration är något som man ger och tar. Mm. Jag får inspiration av att se någon annan göra en viss sak. Eller, och sen så då gör det att min, någon annan får inspiration av det jag gör. Eh, som gör att jag får inspiration av den, mm. vad den gör. Liksom. Så det är verkligen något som så här, en föds och ges bort och tas tillbaka. Och så här. Mm. Lite som ett förspel. Ja. <laughs> ja. Ja. Men hur hanterar du perioder när det känns som att så här, inget händer, jag kan inget, jag, jag vet inte ska göra. Liksom. Ja. Mm. Eller typ, är jag ens sångerska? Vad gör jag med mitt liv? Ja. <laughs> ja. De perioderna har vi alla. Ja. Um, men då får man, alltså, jag kan bli skitsur och bara, jag suger, jag kan ingenting. Det här är sämst, jag borde inte göra det här. Men då får man ju bara så här, försöka bara, andas, och det här kommer gå över. Det här är liksom en väg. En, det är min resa liksom. Jag måste gå igenom det här för att snart så kanske jag skriver en asprolåt. Imorgon kanske jag sjunger svimrö. Alltså om man har så här en dag där bara jag kan inte sjunga. Jag är sämst. Så vet man inte liksom att imorgon kanske jag känner tvärtom. Mm. Man får hela tiden tänka så att imorgon kanske jag inte känner så. Imorgon kanske jag känner att jag är bäst i världen istället. En dag i taget. Mm. Och kanske inte svartmåla hela livet. Nej, för Nej. det blir ju rätt så att liksom, så fort något går dåligt så bara är hela världen och hela livet svindåligt. Mm. Man ser ingenting annat. Ja. Nej. Men det handlar om, alltså det är ju jättesvårt. Det är jättelättsigt att säga bara, oh, andas, ta lugnt. Men man får verkligen bara försöka ta ett liv tillbaka. Och bara, okej, okay, men då gör jag inte det här. Då, då lägger jag mig i soffan och tittar på serien hela dag. Och så börjar jag om imorgon. Hälsosamt låter det tycker jag. Ja. Svårt att leva efter men väldigt klokt. Ja, liksom. Det är ju så himla lätt att sitta här och säga. Ja gud ja. Alltså... Nu, när man väl är där. Så... Ja. Men det är något att sträva efter i alla fall. Mm. Verkligen. Mm. Verkligen. Eftersträmansvärt. Mm. Har du något tips till oss? Nu har vi fått jättemånga bra tips. Men någonting mm. som du... Något speciellt du vill Dagen... dela med dig av? Dagens tips. Dagens tips. Jag tipsar er att testa min hemma jordgranola. Så. Ja! <laughs> ha, vad sa du? Havregryn? Havregryn, banan. banan. Eh, ja, först mosar man bananen. Sen har man, eh, jag brukar ha lite olja i så att det blir lite så här. Rapsolja eh, typ. Ja. Mm. Eh, och eh, havregryn, eh, hackad mandel, hackad hasselnötter. Där kan man ju typ vad man vill. Liksom. Kokos? Ja, kokos yes. brukar jag ha. Eh, och... Eh, som brukar ha vaniljarom. Sådana mm. vaniljepåsans liksom. Ja, ja. sådana flytande. Mm. Eh, och lite kanel. Gud vad gott det ska mm. göra. Kör du in där i ugnen sen? Eller? Ja, ja, man bara mosar ihop allt eh, så att det blir liksom, inte för blött. Men så här, man har så mycket så att det, man kan smula det lite. Och sen ut på en, på en ugnsplott och in i ugnen. Och hur länge i ugnen? För, det brukar variera, så det är jättekonstigt. Men det varierar lite. Ja. Eh, på 150 grader i typ... 45-55 till 50, 55 minuter. Mm. Man får hålla koll på Topp på det. Liksom. Ja. Mm. Bra tips. Jättebra tips. Mm. Frukosttips gillar ja. vi. Ja. Men vi kan ju tipsa då om att lyssna på Josefins låt. Ja. Radio på Spotify. Mm. Yes. Mm. Sök på Josefin tunnel. Vi kan ju länka till den också när vi släpper det här avsnittet. Ja, ja. det får ni jättegärna ja. Och vi vill tipsa om att gå in på filmcafé.se Och bli medlem där. Det är sjukt bra. Ja. Massa tips på hur man får jobb. Massa intressanta intervjuer. Men också annonser om eh, jobb framför och bakom kameran. Mm. Och läs deras nyhetsbrev och där man kan få jättemycket inspiration och tips från andra som 
också jobbar i branschen. Mm. Mm. Tack för att ni sponsrar oss. Tack. Maila gärna oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på vår Facebook-sida. Så blir vi glada. Och gå in och recensera oss. Ja. Och lyssna på Josefins låt. Det var många uppmaningar. Ja. <laughs> Men gör det så blir ni lyckliga. Ja. Tack för att du kom Josefin. Tack. Tack så jättemycket själva. Ha det så bra. Hej då. He said you should fall in love with someone like me. Got a bulletproof heart and a chest of steel. You could shoot me down. No, I'll never bleed for you. Could be a legend, could be king and queen. We could turn 87 on a porch in Queens. I would take you to heaven if I only had wings. I do, do. But I've been at the bottom of the ocean before, and I felt how the water pulled a grip on my core. I don't wanna feel the silence just to please you no more. And if I should be reliant, that ain't here on the floor. Hear the radio. I can hear the radio. Your words are like a radio. You're talking like a radio. He said, baby, you could live in a house of gold I could give you money, give you everything I own If you hang up your life and take a place here on my throne I promise you my heart if you just give me your own But I hear the way you talk with the devil at night Keep me just outside the edges and disguise it with lies You must think that you're a god, but you're human tonight And if heaven is your home, I'll go to hell when I die Talking like a radio I can't stand the